0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Kratos och archä, vad betyder det egentligen? Fredrik Sixtensson är doktorand i grekiska vid Institutionen för lingvistik och fiologi på Uppsala universitet. Han berättar om hur forskningsarbetet går till när man studerar
1: två grekiska ord.
0: Fredrik Sixtensson, välkommen hit. Tack så mycket. Om man ska sammanfatta det hela enkelt så så studerar du två grekiska ord. Hur kom du på idén?
1: De ord jag studerade är två grekiska ord för makt, arché och kratos och man kan säga att jag kom på den här idén för att eh, ja, som de flesta som söker en doktorantjänst var är väldigt stressad. behövde komma på ett eh, avhandlingsämne innan ansökningstiden gick ut. Och då satt jag på Carolina Redeviva universitetsbiblioteket i Uppsala och eh, liksom grottade ner med Aristoteles. egentligen. Alltså jag var intresserad av grekisk politik och ja, jag bläddrade sidor på sidan ner för att hitta något spännande. Och då slog det mig, det, det var en väldigt banal insikt egentligen, men det slog mig att de gamla grekiska politiska begreppen, eh, till exempel demokrati, oligarki, monarki, de, är, eh, de har som ändelse antingen här ah, arki eller krati. Eh, det är två ord som betyder makt. Och jag blev, det slog mig då när jag tittade på det här, vad är det egentligen som... Varför finns det två olika ord För det? Varför finns det två parallella system? Varför är det inte liksom strömlinjeformat att det bara är ett enda? Varför heter det inte oligokrati, monokrati, demokrati? Det är en extremt banal observation när det började och då tänkte jag att okej, okay, det här kan vara värt att kolla på. Och så skriver jag min ansökan och så blir den antagen. Okej, så, okay, så att vi pratar
2: om två grekiska ord för makt. Jag tror att vi ändå behöver titta på var i historien vi befinner oss här. Hur, hur såg världen, den grekiska världen ut? Vilken tidpunkt i historien pratar vi om?
1: I princip är vi inne i det som man kallar för den klassiska grekiska tiden. Och det är eh, man brukar säga att den börjar 480 före Kristus och slutar 323 före Kristus. Väldigt Runda tal, sådär. Det är egentligen en tid då, man kan säga, grekerna har precis fördrivit perserna från Grekland. Perserna, det är det man ser i den här filmen 300 till exempel. De har kastat ut dem och de har även kastat ut sina gamla tyranner och inför någon form av så småningom ett statsskick baserat på ganska brett allmänt folkligt deltagande och sig som den stora maktfaktorn i Medelhavet och sådär. Så för ungefär 2500 år sedan. Då är tiden är det. Och vad betyder Kratos? Ja, så alltså, bortsett från att betyda makt. Eh, så betyder det också typ seger. Det betyder också styrka. Och sådana där saker. Alltså... Kratos är liksom att vinna över sina fiender i krig eller att ha övertag, men det kan också vara verkligen som en fysisk förmåga att man så att säga man kan till exempel dra upp en båt ur havet med många mäns kratos, liksom Väldigt, väldigt fysisk sån, liksom, egenskap.
2: Och det andra ordet är skä.
1: Ja, det är lite konstigt. Alltså det, betyder också då, <laughs> det betyder ju dels makt, alltså det är ett politiskt ord, Men från början verkar det faktiskt ha betydelsen början, alltså begynnelse, det har att göra med ord som till exempel arkaisk och sådana där saker. Alltså det, det är ja, archaikos på grekiska, det är ett liksom tidsord. Och då är det som är så underligt det. Man har de här orden som betyder makt, men då betyder också det ena betyder styrka, det betyder seger och så vidare. Det andra betyder att börja. Hur har de här orden kommit att betyda makt? Är det säkert att de syftar på samma typ av makt? Vad är det för bild som ligger bakom egentligen? Det är sånt jag är intresserad av då.
0: Och andra finns det andra som har tittat på det här? Eller är du först?
1: (laughs) Jag hoppas jag är sist. (laughs) Men det är folk som har tittat på det tidigare. Men lite mer i separata stuprör så att säga. Många, Många har tittat på... Till exempel, så här, varför heter demokrati som det gör och varför heter oligarkisen? Alltså den typen gjort liksom begreppsstudier. Men det är få som har tittat på, försökt besvara de här frågorna genom att eh, titta på beståndsdelarna i ordet och se vad de betyder till att börja med. Vilket är rätt konstigt, alltså det är, väl, det är ganska få studier över, överhuvudtaget vad jag vet som gjorts, som är relevanta eh, när det gäller den här frågan. Sen kan det betyda att de flesta tycker att det är rätt ointressant, men liksom jag tycker att det borde finnas mer. Ja,
2: för Jag tänker att eh, alla har väl lärt sig i skolan att demokrati, det betyder folkstyre, men tittar man på det du säger så betyder det ju mera folkmakt, folkets seger, folkets ja, styrka.
1: Från början så är det så att det här ordet, alltså eh, mina det liksom Min hypotes det jag står och liksom stampar nu, som i sig kan vara helt fel. Alltså jag ska inte liksom låtsas som att jag sitter på facit här, men det verkar vara som att det här maktbegreppet kratos, det syftar alltid på makt. Just att ta det här ursprunget, att det betyder seger och så vidare. Att det, det verkar ofta syfta på makt som är omstridd, alltså som man verkligen slåss om på något vis makt som det finns en slags eh, eh, ja men det, 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 att det finns en slags motsats i samhället Och det här, då verkar det ungefär som att demokratibegreppet möjligen kan betyda det tillstånd som uppkommit när liksom folket har krossat beseg- alltså sina fiender någonstans eller liksom, att det liksom nästan är lite som en slags antikt en antik motsvarighet nästan till klasskamp Begrepp eller något i den stilen. Sen vet jag inte hur det mycket detaljer man får titta på. Men något åt det hållet. Liksom.
0: Hur går själva forskningsarbetet till när man studerar två grekiska ord på det här sättet?
1: De flesta grekiska texter är väldigt väl. Liksom. De finns i databaser, digitaliserat och sådär. Och man kan ganska enkelt plocka fram varenda förekomst av de här orden från... Alltså Homeros som är den tidigaste belagda grekiskan till... Ja, egentligen till 1400-talet om man skulle vilja det. Det är inte det jag tittar på, det blir rätt irrelevant om man tittar på modern tid. Liksom. Men Homeros fram till och med typ Aristoteles, då är det liksom den här klassiskaste grekiska om man nu kan säga så. Det bara att hämta ut det, och sen så får man helt enkelt titta på varenda förekomst. Vad... Alltså, när jag ska säga varenda förekomst, det är ändå en lång tid man tittar på, men det finns ju inte så mycket grekisk text så det är fullt görbart liksom. Och då får man helt enkelt titta på, ser man eh, ganska förutsättningslöst, och så får man göra som Nietzsche säger att filologi är, man får läsa långsamt helt enkelt, och se om man kan se några tendenser, liksom, och, och vad, vad som ligger i orden helt enkelt. Det finns ju ingen tydlig sån här. Naturvetenskaplig metod, liksom att man, man kan köra in det i någon mixer eller göra något lackmustest och så får man ett svar. Utan det handlar om att läsa och vara lite receptiv för det man läser.
2: Och vilken typ av problem stöter du på i en sån process?
1: Det finns en, dels finns en avgränsningsproblematik. Alltså det är så här: jag tittar ju så att säga i teorin på två, på två ord. Men det finns ju en massa, och det är två substantiv. Men det finns ju också så att säga. Massa avledda verb och adjektiv. Det finns eh, liksom, till exempel ordet kratos. Ja, men det finns ett adjektiv krateros som betyder då stark eller mäktig. Eller någon som har kratos. Eh, samma med arché. Finns det archikos. Någon som, det som också har med makt till. Då kan det liksom öppnas i varenda riktning och svälla Och faktiskt bli ett ganska enormt oöverskådligt material. Särskilt när man har liksom ambitionen att det ska vara heltäckande, liksom. jag ska ta, ta in allt under viss tid men eh, ja, det är ju typ ett problem, sen är det ett annat problem det är att när man det här är egentligen att man tittar på många enskilda snuttar hela tiden så där, i, liksom författare över 200 års tid enskilda meningar det blir inte så mycket djupläsning av enskilda texter då att man, liksom kanske, man kanske missar lite det större sammanhanget och resonerar om politisk makt. Exempel. Där, liksom. att man, liksom, man ser inte riktigt skogen för alla träd. Det är ju ett väldigt vanligt problem. Så jag ska säga.
0: Bollar du med någon då för att bearbeta materialet?
1: Absolut, jag menar jag bollar med handledare och kollegor och så är det ju. Och ibland så är det vissa som säger ungefär så. Ja ah, men det här är, även när man står och känner att man inte kan någonting. Det här är superbra liksom, fortsätt så. andra säger, ja ah, okej okay, du borde. Det här ämnet känns, det är så korkat liksom. Varför gör du så här? <laughs> så det, man får allt möjligt liksom.
0: Så vi landar i två uppsättningar termer. För statsskick. Ja. Eh, och vad är då den väsentliga skillnaden?
1: Oj, alltså för att gå in i... För att svara på den frågan, då måste man gå in i lite så här, bli teknisk egentligen. Om jag, om jag får lov att bli det så att säga. Gärna. Okej. Okay. Det här ordet som betyder, det här ordet arche som också betyder början. Det har kommit att betyda makt troligen för att det syftar på någon som börjar i bemärkelsen, någon som går före till exempel en trupp, alltså ledarskap, alltså den som går först och utifrån den här liksom militära betydelsen av ledarskap så kommer det också syfta sen på högsta makten Det syftar typ på kungen eller något sånt där alltså den som har den främsta rollen i samhället eller så Men sen då när Kungens makt så att säga under tidig grekisk, det vill säga typ 700 före Kristus, eller något sånt där Då börjar aristokratin göra sig mer gällande. De konkurrerar ut kungens position, och fler och fler människor eh, sätts liksom i styrande. Eh, i, i, de hamnar så att säga, i regeringsställning kan man säga. Alltså istället för att det är en så blir det liksom fler och fler. Men om man använder fortfarande samma begrepp. De är fortfarande de som sitter på det här arché. Men från att det varit ett så blir det flera. Och då tunnas begreppet så småningom ut att det slutar att syfta på högsta makt. Till att bara betyda typ en funktionär i staten. Och i början är det inte jättestor skillnad för funktionärerna i staten är ju de som har makten. Men så småningom så breddas liksom det här så pass mycket att det kan syfta på folk som typ inspektör, de inspekteras inte brunnare för giftade typ folk som ser till så att man inte bygger balkonger ut över gatan, det är också ett sånt där liksom, ja, men typ stadsbyggnadskontoret liksom. men det är fortfarande förknippat med viss eh, prestige man får till exempel lön av att sitta där och då är troligen är det så här att det här, den här, till exempel oligarki som är det viktigaste motståndsordet mot demokrati, det syftar på människor som vill begränsa så att vanligt folk inte kan ha ämbeterna, de kan inte ha, liksom, de är för fula och för dåliga för att sitta på det här någonstans. De, det handlar inte om att begränsa att folket inte får rösta till exempel, alltså motsvarande. Utan det handlar om att de inte ska ha de här officiella funktionerna. Så oligarchia betyder då antagligen de som vill begränsa ämbeterna till att fåtalet, det vill säga de rika, ska ha det. Så det handlar om, det är liksom för att börja en ganska teknisk strid. Alltså det här är, kan vara väldigt rörigt om man inte har koll på på liksom alla konstitutionella svängar i Grekland. Men typ så. att. Eh...
2: Nu kanske vi kommer lite ifrån ämnet, men jag blir ganska väldigt nyfiken mm. på det här som du pratar om, olika så att säga, myndigheter som ska ha funnits i det antika Grekland. Jo. Folk som kontrollerade att man inte byggde balkonger ut på gatan. Mm. Det, det är inte någonting som jag spontant associerar med klassiska Aten. Men vill du berätta mer om det?
1: I vår mening hade man inte så mycket av en stat. Det fanns till exempel inte så mycket skatte. Att man hämtade in skatter och sådana där saker. Det fanns liksom inget jätteutbyggt system för att göra det heller. Men det är fortfarande så att människor levde tillsammans i ett samhälle. Att man måste ju de handlar på torg och sådana där saker och liksom köper och säljer grejer och för att folk ska kunna göra det då måste, måste man ju se till att det går rätt till att folk har rätt vikter, inte fuska med dem och sådana där saker det där med att bygga balkonger, det har ju att göra med att menar, rasar de så, det har ju folk under, alltså jag menar, och det, det uppstår det, det, det är ju saker som det har uppstått ett behov av som man liksom försöker tillgodose, det är ändå ganska Jämfört med vad vi har idag är det ändå rätt slimmat i det klassiska grekland. Men det finns ju liksom väldigt... Även om vi skulle säga väldigt byråkratiskt... Vi skulle tycka väldigt tråkig byråkrati finns ju motsvarande funktioner där, så att säga.
0: De här begreppen har färdats över hela världen. Över 2500 år. Hur har betydelsen förändrats? Nu tittar du kanske främst på det gamla, men kanske även förändring.
1: Alltså en sak som man blir rätt känslig för redan tidigt när man tittar på det här, det är typ att för oss betyder demokrati verkligen ofta, demokrati med stort D det är ett det är liksom ett ideal och som vi vi läser in en massa vi läser in olika liksom betydelser i det det är nästan lite så här att det är det är lite sakralt. Liksom. Är... Ja, vill
2: läsa in väldigt mycket godhet och rättvisa. Och... Absolut.
1: liksom Det är så här bestånds- vi, vi, så där. Grekerna då använder ju liksom samma... Demokratia. Men för dem, det är viktigt att komma ihåg det här att... För dem betyder ju inte demokratia... Demokrati. De har ju inte alls det här, po- liksom de här... De här positiva konnotationerna som vi har beror ju mycket på... Vissa politiska utvecklingar i modern tid och liksom vissa värderings... på på vissa förutsättningar med våra värderingar för grekerna så betyder det liksom ordagrant folkmakt och jag tror att man ofta när man läser sig gammal historia att man ofta vinner på att översätta det någonstans för att folkmakt för oss är ett ord som vi har lite så här radikal konnotation, alltså folkmakt för mig det låter ju ungefär som något som någon så här trotskistisk kamporganisation eller något i den där stilen. Eller någon sån här någon anarkister sysslar med det. Och jag tror lite grann att det var ungefär lite den konnotation... Alltså, det fanns ju inte trotskism i mm. antika grekland Men liksom ungefär det att det var något som var farligt som liksom folk som var fattiga eller underklassen, de som inte var rika, sysslade med. K- kanske lite att motsvara lite så här populistbegreppet. Möjligen, möjligen.
2: Hur kunde det då uppstå? Jag tänker om det inte var som en positiv revolution. Var kom den här demokratin som du ser den ifrån?
1: Alltså själva begreppet?
2: Ja, eller hur upp, eller, ja begreppet och formen. Hur gick man från en annan styrelseform till demokrati?
1: Eh, ja, eh, jag tror alltså, under hela... Man hade ofta välja eh, problem med att det, var, <laughs> att det fanns... Ett, tyranner under den... Alltså det fanns hela tiden maktstrider i, i de ledande skikten i antika Grekland. Va? Och en, en förklaringsmodell är helt enkelt att de började istället för att det var liksom en intern liksom, konflikt som bara inbegriper de kanske två, 300 rikaste personerna i ett samhälle, att de också började, så att säga stödja sig på folkflertalet och liksom Eh, lovar olika förbättringar och sådär för att liksom få dem på sin sida. Att det därifrån, till slut så blir folket en sån maktfaktor i sig själv, att de liksom kuppar bort allting. Men det här är lite grann utanför vad de historiska källorna kan svara på. Men typ vissa andra tror att det så att säga nästan är tvärtom, att man har tyranner som folket blir arga på. Och liksom kastar ut just Men någonstans... Det, f- det finns dock en, en annan som inte är en politisk förklaring men en, en, en lite mer sociologisk förklaringsmodell. Och det, är att, det, är att det som har drivit fram politisk utveckling är hur militären ser ut och hur man försvarar sina stadsstater. Till exempel att de äldsta kungarna har blivit utkuppade av Aristokraterna, de som utgör liksom kärnan i det som är alltså, ja, men, Återigen 300, de som slåss där i liksom rustningar och på ett led. och så där. Men under tidig klassisk tid så blev den stora förutsättningen för till exempel Atens makt var flottan. Flottan var det som de, dels de krigade med perserna med, dels det som de kunde hämta in Liksom pengar från sina allierade med det var så de kunde kontrollera, de hade olika lydstater och så där. För att bygga en båt som är en trirem då, så krävs det liksom att många människor samarbetar för det är väldigt ut. <laughs> Men det krävs ju också att man har en besättning. Och besättningen man kan ju inte fylla båten om man inte låter typ fattiga, vem som helst personer, sitta på båtarna. Folk som inte har någon egendom. Men när man också då, de tjänstgör på skeppen, är det liksom väldigt svårt att argumentera för att de inte ska ha något att se till om i staten. Det blir det en man, en röst, ett gevär? Det är en sån man på 90 talet Man argumenterar för allmän rösträtt i Sverige. Egentligen att det kan vara samma typ av tendens då. Men det här man laborerar med, man vet inte riktigt det lite så här på gränsen till... till men när, vet, du,
2: när liksom. du säger argumentera för, varifrån kommer argumentationen? Uppifrån eller underifrån?
1: Ja, ja, nu snackar jag egentligen om hur forskarna argumenterar om det källhistoriska, alltså om, om källläget. Äh, men det här är egentligen kan jag säga, det är en gammal bild. Alltså redan Aristoteles tror jag försöker förklara politiska utvecklingar. Alltså, han, han lever ändå ungefär 150 år efter att det har hänt. Liksom, men att, uppenbarligen redan då så har man den här... Han har den här synen på att ja, men när folket göra på båtarna... Liksom, då är det, det, det kan vara hundratals män i besättning och så kan du varje stat ha hundratals båtar liksom, igång. Då. Då, då händer Då måste de liksom, hinna bestämma, så att säga. Det
0: känns som att ditt forskningsarbete får väldigt spännande förgreningar. Att du är, du är inne på nästan på linguistik och på, mm. på historia och militärhistoria. Jag kan tänka mig att det är svårt att, att, undvi- att bara hålla sig inom ett område. Det måste fin- vara en svårighet i forskningen och kanske också något som är intressant för just ditt forskningsområde.
1: Absolut, alltså det, det slottar in rätt bra i olika grejer. Och sådär. Men jo, det, det är jättesvårt. Alltså, från början var min tanke liksom att det skulle vara hundraprocentigt liksom linguistiskt. Liksom, att man bara tittar så här på vad betyder orden. Men liksom, det, språk handlar ju om en kultur. Liksom. Det går ju inte att komma ifrån det här. Alltså, men när man säger vad betyder ordet- då måste man ju förstå vad det betyder för människorna som använder det. De lever ju, liksom, de är alltid inbäddade i samhället. Det, gör jag, alltså, det blir svårt att avgränsa det också av den anledningen. Så det, blir, det kan ibland bli väldigt splittrat det man håller på med. Liksom.
0: Och hur gör du då för att
1: avgränsa? Från början, den enda avgränsningen jag hade från början var ju egentligen då- jag alltså, titta på de här två orden, jag ska titta fram till- fram till Aristoteles och det låter som en, det, det är lite en så här godtycklig avgränsning men Aristoteles dör 323 f.Kr. Kristus, det är med honom man säger att den klassiska tiden slutar och det är ju liksom för att drar man ut tiden tillräckligt länge, då slutar ju ord betyda saker, alltså de får helt nya, det de, de, de belys ju inte längre liksom en viss situation, det här är ju ord som används idag i grekiskan, i, i det moderna Grekland, men inte, om jag åker till Aten och snackar med en grek så betyder ju, det säger ju liksom ingenting om vad folk sa för 2500 år sedan. Har inget bevisvärde. Så från början hade jag bara den egentligen avgränsningen. nu eh, vet jag inte riktigt. Mm-hmm. Det, 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 alltså till för eller senare måste man bara sätta ner foten och säga jag slutar här. Och lite så.
2: Men sätter du hela tiden de här orden i relation till vad de betyder idag eller kan du hålla det rent? På dåtiden?
1: Jo, det, att hålla det rent på dåtiden, det, det går absolut. Men det, man slåss hela tiden mot sin egen, liksom, ibland då förförståld. Alltså när, det kom, när det gäller just de här specifika arché och kratos, då är det så, här, det, är så det är så tekniskt liksom. Så då har man ingen, har ingen relation till arché. Alltså innan det här då.
2: Men jag tänker att allting som följer med det. Ja. Alltså jag tänker till exempel, att som inser jag nu när vi sitter här och pratar, att demokratibegreppet, jag har ingen aning om vart det tar vägen efter det klassiska Grekland. Va, vad händer med begreppet under, under hundratals år efter tills vi helt plötsligt har plockat upp det igen? Så jag, så, kom det tillbaka under renaissancen? Va, vad hände?
1: Jag vet inte riktigt när, ex, alltså exakt när det kom tillbaka vet jag inte, men jag kan i alla fall säga att det dröjde ju väldigt länge innan det blev liksom positivt. Jag tror att alltså när, när liksom, ännu under 1700 talet och så så alltså, talar man liksom inte om demokrati som något positivt. Alltså, då snacker man om. Då snackar man om republik eh, respublika. Eh, det, det är inte riktigt samma sak. Det begreppet hade mycket mer av en. Eh, Ja, det är också ett lite luddigt begrepp, men man kan säga att fram till 1800-talet så betydde nog demokrati oftast pöbelvälde i hur folk talade om det. Det, las, alltså det var väldigt laddat då, för att då hade, var också den historiska erfarenheten man hade av demokratier, typ Aten och sådana stater, var att de, liksom, de misslyckades. Liksom. Det gick inte bra för dem. Och alla de här stora kända filosoferna från... Grekisk tid också demokratiker alltså Platon. Jag vet inte om ni läst staten, men det är ju liksom en slags... Det är någon slags totalitär, upplyst despoti, liksom, som han argumenterar för. Man levde ju liksom mycket med det här in i modern tid. Och, och som sagt, republik var det positiva begreppet. Och idag så tycker vi att republik och demokrati... Alltså en republik är väl en demokrati, men då... Du bygger de ofta så här, det gamla republikanska idealet, var ofta självvägande bönder eller, så där, eller människor som har lite pengar. De är aktivt inblandade i statens styrelse själva och inte så här outbildade. och typ lite sådär. Så.
2: Där hade man ju kunnat fortsätta prata om väldigt länge, men tiden rinner ifrån oss. Så Fredrik Sikstensson, tack för att du kom hit.
1: Ja, tack så jättemycket, kul att vara här.
2: Det jag tar med mig från dagens program är i hur hög grad våra moderna tankemönster började formas för redan 2500 år sedan. Och att det alltid är värt att börja med antiken när man ska försöka förstå sin samtid. Tack för att ni har tittat!